1: Es la UNED a tu alcance Onda UNED. Un programa de la
0: Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED Escúchanos de lunes a viernes a las 9 de la noche por los 101.5 FM
1: Onda UNED, acortando distancias En el año 2002, la película costarricense Password Una mirada en la oscuridad Planteaba la situación de riesgo que vive una joven Que prestó atención a una cita a través de internet Esta producción es del cineasta Andrés Heidenreich y cuenta cómo Carla, una niña de 12 años, establece contacto electrónico con un chico virtual de 14 años, que en la realidad resulta ser un adulto. Esta es la primera película que en nuestro país y en la región centroamericana aborda el acoso cibernético y el extremo de una actividad criminal que se desarrolla a través de internet. Y es precisamente de esto de lo que trata nuestro programa de hoy, junto con la Cátedra de Sociología, el acoso cibernético y cómo entenderlo, qué es el acoso a través de Internet. Y para tratar este tema, el profesor Carlos Blanco Obando de la Cátedra de Sociología responderá algunas de nuestras inquietudes. Así que seguí con nosotros a través de 101.5 Costa Rica Radio y a través de OndaOnet.com. Te recordamos seguirnos a través de nuestras redes. Nos encontrás en Facebook y en Instagram como Onda UNED. Iniciamos ya. Onda UNED. Acortando distancias.
0: Onda UNED acompaña tus estudios.
1: Cátedras sin fronteras. Acompañando tus estudios como solo Onda UNED lo sabe hacer. Cátedra sin fronteras.
2: Iniciamos tratando de tipificar o definir, por así decirlo, lo que se entiende por acosos. Cibernético, es decir, qué se entiende, qué es, qué entender por acoso cibernético, haciendo algunas divisiones o características respecto a este, y podemos comenzar diciendo que este tiene lugar principalmente y únicamente en lo que todos conocemos como los dispositivos digitales, como tales como los ya conocidos teléfonos celulares, eh, teléfonos celulares llamados inteligentes, computadoras, las famosas tablets y cualquier otro dispositivo de esta categoría si estamos hablando de ciberacoso es muy valioso poder decir entonces que este ocurre al utilizar cualquiera de estos dispositivos electrónicos mediante los ya caídos en desuso prácticamente mensajes de texto o SMS como se les conocía popularmente en el uso de las diferentes aplicaciones o bien podríamos también tipificar un poquito en internet y en las ya famosas redes sociales foros y algo que recientemente se acaba de incorporar que son los juegos en donde las personas pueden ver participar o compartir los diferentes con contenidos que el juego tiene o se trata. esto es muy importante porque aquí podemos ver toda una gama de esferas o áreas en donde si la persona hace uso de ellas o interviene, participa o ingresando a ellas, puede ser sujeto de acoso cibernético, ¿verdad? Entonces, este famoso ciberacoso va a incluir o incluye, por así decirlo, el en vivo, la publicación o el compartir cualquier tipo de contenido negativo, perjudicial, falso, ¿Y por qué no hacer hincapié en, en este concepto cruel? ¿Sobre quién? Bueno, casualmente sobre otra persona. Entonces, ahí ya teniendo bien delimitado el área y en donde actúa el ciberacoso, podemos ver que siempre va a tener como referente la otra persona. Es decir, se traslado de crueldad. Ese traslado de frustración, ese traslado de por qué no odio, ¿verdad? Es decir, cualquier contenido negativo sobre otra persona. ¿Y qué sucede entonces? Que esto también incluye el compartir información personal o privada sobre alguien más. Aquí también entraría sobre la tipificación de lo que ya conocemos como el ciberacoso. Si se va a lastimar la integridad de una persona, si una persona se ve calumniada, si una persona en su integridad eh, de cualquier tipo, ¿verdad? sea física, sea psicológica, sea mental, pueden tipificarse entonces o pueden pasar a ser, por así decirlo, un comportamiento ilegal o criminal, lo cual lo hace sujeto de estudio, tanto para el derecho, tanto para las ciencias sociales, por los resultados negativos y perjudiciales que tiene sobre la otra persona. Este nuevo fenómeno social es de suma importancia, como les decía anteriormente, porque va a ser el resultante de lo que en la sociología se conoce como eh, el hecho social, es decir, el resultado de la interacción, del interactuar o del compartir, como dirían algunos, de dos personas o más. Es decir, pod podemos tipificarlo también como un resultado de las nuevas formas de comunicación social que el interior de nuestra sociedad han venido construyéndose y surgiendo y que han tenido este efecto negativo sobre todas aquellas personas que participan en los anteriormente llamados espacios de la virtualidad, como los hemos mencionado, las redes sociales, el uso de programas que están inmersos en los diferentes artefactos o dispositivos electrónicos como una nueva forma de comunicación se, se vuelve pertinente ¿verdad? decir o recurrir de nuevo a la confirmación de nombrar los lugares más comunes en donde de, en donde ocurre el ciberacoso porque ya sabemos que no se dan en las relaciones vis a vis es decir, cara a cara en una cotidianidad por así decirlo que cada vez va Yendo en menoscabo ¿De qué estamos hablando? Bueno, de que estas nuevas relaciones sociales Ya no se dan en un espacio En donde la persona interactúa frente a frente con otra Sino que se da un espacio Que para algunos es inexistente Llamada la virtualidad Y ahí es donde las personas comparten Toda una serie de manifestaciones Positivas o negativas Teniendo cierto tiñe, por así decirlo de realidad para unos, pero de inexistencia
1: para otros.
0: Estás escuchando Onda Unit,
1: acortando distancias. En esta primera parte de la entrevista, el profesor Blanco Obando nos explica quiénes son los nativos digitales, qué relaciones existen entre las generaciones de nativos digitales y el ascenso del acoso cibernético.
2: El ciberacoso, como les decía antes, se da en todos los mensajes de texto y aplicaciones de mensajería en dispositivos, en los dispositivos móviles que ustedes y yo tenemos y en las tablets, las famosas redes sociales como el Facebook, el Instagram, el Snapchat, eh, Twitter y la muy reciente TikTok que ha tomado una fuerza y está de moda a partir de los tiempos de pandemia en los cuales vivimos en, en que se ha convertido un escenario en donde la persona que ingresa en videos sumamente cortos va a exponer algo, principalmente alguna situación en donde enseñe su cuerpo, mandando un mensaje oral o simplemente corporal verdad en mensajería instantánea puede ser en aquellos considerados como mensajes directos y los espacios de chats que se utilizan y se envían por internet ¿verdad? no debemos dejar de lado tampoco los foros que se dan en internet alrededor de cualquier tema variadísimo cual cual cualquier tema verdad y se construyen grupos para los diferentes foros para el tratamiento de los diferentes temas, en donde se también se evidencia el ciberacoso cuando hay simpatizantes y no simpatizantes en relación al tema, ¿verdad? Podemos conversar un poquito y ejemplificar los tipos de foros hay sobre fútbol y eh, pertenencia y gusto por un equipo. Tenemos temas más delicados, ¿verdad? Como la xenofobia, la homofobia, el racismo. Hoy en día, ustedes vieron lo que sucedió con este señor Floyd en Estados Unidos, ¿verdad? Eh, y desató toda una serie de comentarios vía las diferentes formas de comunicación virtual, ¿verdad? Eh, tenemos foros también sobre gusto y disgusto acerca del gobierno y su actuar, gusto y disgusto acerca de posiciones políticas, gusto y disgusto acerca de contenidos de cursos, gusto y disgusto acerca de situaciones cotidianas en la vida y que al no recurrir a las relaciones cara a cara, verdad, de persona a persona, expresamos nuestro sentir, cualquiera que sea, en este caso más hacia la negatividad despotricando sobre el otro que no piensa igual que yo o que no comparte los valores que yo tengo o que considero yo que atenta contra lo mío, contra mi moral, contra el orden establecido sea utilizando mi identidad como tal, es decir, el yo tal como soy y estoy registrado en el, en el registro civil ...o creando una identidad falsa. Esto no nos los permite el mundo de la virtualidad. Para poder expresarnos de cualquier forma... ...puedo recurrir a... ...aún no yo, por así decirlo... ...para protegerme... ...y hacerle creer a la persona... ...a quien estoy enviando mis mensajes... ...que soy, pero no soy. Ese jueguito entre... Eh, ...el esconderme bajo otro nombre bajo otro perfil y poder expresarme libremente sin temor. Porque tenemos que tener claro que en el mundo de la virtualidad todo es válido. Todo es válido. Es decir, eh, físicamente, en relaciones cara a cara nos cuidamos de expresarnos por aquello que podamos recibir una reprimenda de regreso y tendemos a creer que en el mundo de la virtualidad estamos salvados porque nos escondemos bajo la impunidad de otra identidad que no es la nuestra, pero que al mismo tiempo en ese mundo la es. Por eso la gente recurre a nombres para ser reconocidos en el foro, en el Facebook, etcétera, etcétera, con ese nuevo nombre que tiene, ese nuevo mote construido, ¿verdad?, a partir de cualquier cosa, pero que va a ser mi identificación y, a, y soy el que soy ahí bajo nombre como XY Superpoderoso, eh, Salvador D, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es el asunto? Que entramos a, co a compartir, a conversar o a agredirnos con alguien que no sé quién es. Pero que en el mundo de la virtualidad existe como real, porque me contesta. Y podemos empezar a transmitir nuestro sentir de un lado a otro y recibir eh, la misma respuesta o peor por la cual yo le voy a contestar igual también o de manera más intensa y empiezo a dar por real aquel que solo existe en este mundo de la virtualidad y que yo veo a través de, de la pantalla del dispositivo eléctrico que tenga, sea una tablet, sea un teléfono celular inteligente, sea la pantalla de lo que hoy verdad tenemos casi todos que es una computadora portátil o una computadora de escritorio. Dispositivos que se han construido para las nuevas formas de comunicación. Y es aquí donde entran eh, los nuevos actores que son los juegos. Que están construidos casualmente para que se permita la agresión de uno a otro. Porque la mayoría de juegos presentan aspectos violentos en ciertos escenarios de la virtualidad. Pueden ser construidos en la Edad Media, en donde hay buenos y malos ya de manera anticipada y predeterminados por su contextura, por su color de piel, por su ideología, por el rol o el papel que juegan en, el, en dicho juego y encontramos policías y ladrones, encontramos gladiadores y no gladiadores, etc. Onda unida.
1: Acortando distancias no te quedes con las ganas de saber. Abriendo libros. Onda UNED Acortando Distancias.
0: Dos investigadores más prolíficos en el campo de la investigación del ciberacoso a nivel internacional proporcionan la siguiente definición del ciberacoso. Conceptualmente, hay varias cuestiones importantes a considerar cuando se trata de definir el acoso cibernético. Lo más importante es el uso de la tecnología para intimidar a una tercera persona. Esta tecnología puede ser una computadora, un teléfono móvil, una tableta, una cámara digital conectada a internet u otro dispositivo electrónico. Además, el ciberacoso debe implicar daños a una víctima. La víctima o el blanco del acto debe sufrir efectos negativos, psicológicos, emocionales, sociales, etc. Por otro lado, el ciberacoso implica una repetición de actos, al igual que la intimidación que tiene lugar en contextos tradicionales, en el patio de la escuela o en los pasillos de la escuela. Un incidente aislado generalmente no se considera intimidación. Hoy, en un contexto donde la tecnología permite una fácil reproducción y redistribución del contenido ofensivo, es casi seguro que los actos se repetirán. Bullying, ciberbullying y suicidio Hachin Induja 2012
1: Escuchas Onda Uned Gracias por estar con nosotros en Onda Uned. Continuamos con nuestro invitado, el profesor Carlos Blanco Obando. Él nos responde a la interrogante de por qué es común el acoso cibernético y la relación que hay entre el ciberacoso y las conductas criminales contemporáneas. Como estamos hablando de nuevas formas
2: de comunicación social, de nuevos conceptos que se construyen para poder tipificar los tipos de relaciones y los tipos de artefactos que se utilizan para poder tener acceso a este nuevo tipo de comunicaciones, aparece un nuevo término que es muy reciente y que se conoce como los nativos digitales. El nativo digital va a ser o va a estar dentro de este nuevo concepto categoría, aquel individuo cuyo nacimiento tuvo o se produjo a finales de la década de los años 1970 para unos pero que algunas otras personas dicen que eso no está cierto sino que el nativo digital va a ser reconocido como tal si nació a inicios de la década 80 de, es decir, de la década de, lo, de los años 80, es decir a inicios de 1980. También se debe circunscribir ese individuo o ubicar ese individuo a todos aquellos nacidos a partir del año 1995. ¿Verdad? Eh, ¿Por qué? Bueno, porque es aquí, según dicen los entendidos en el tema, que es cuando se masifica la Internet. Entonces, se es un nativo digital si se ha nacido en este espacio temporal de la historia, ¿verdad? ¿Por qué se le llama así? Bueno, porque cuando llega el mundo va a crecer rodeado de recursos digitales, que los que nacimos de los años 70 para atrás, no, como es parte de su vida diaria, va a aprender a utilizarlos. ¿Y cómo los va a aprender a utilizar? De forma intuitiva, de forma natural, como les decía, es parte de su vida. Así como nosotros aprendimos a utilizar tecnología como el lápiz o el lapicero, de manera natural, estos nuevos individuos nacidos dentro de este, dentro de este espacio temporal, también de manera intuitiva, también de manera natural, al tener acceso a los, nuevos, a los dispositivos electrónicos. De esa manera va a empezar a utilizarlos y no los va a ver como algo ajeno, como algo raro, como algo que solo tiene eh, derecho otro tipo de personas con otras capacidades o con otras habilidades, ¿verdad? Que de manera natural, de manera intuitiva, ¿verdad? Van a aprender a utilizarlos y los va a incorporar porque ya conforman parte de su realidad. Vean qué interesante muchachos. Ya más allá de su casa, de sus padres, de su barrio, de sus amigos, eh, de sus prácticas en la vida diaria, estos también van a ser parte de su realidad, que vienen desde el inicio de su propia vida. Cuando decimos que empiezan a utilizar de manera intuitiva y natural estos dispositivos, los llamados nativos digitales, ya se encuentran adaptados, también a lo que tienen en ese momento pero también a los avances tecnológicos es decir, algo nuevo que salgan ellos intuitivamente y de manera natural van a poderlos manejar con una gran facilidad con una gran amplitud ¿verdad? y empiezan a utilizar entonces los, las nuevas herramientas y los nuevos contenidos que el nuevo dispositivo o que la nueva ola trae y los empiezan a incorporar para poder comunicarse con nosotros de ahí que viene una nueva construcción de lenguajes viene una nueva construcción de, mo de formas de comunicación o de expresiones y nos damos cuenta que empiezan a sustituir por una carita que tiene un significado ¿verdad? para expresar cierta emoción o cierto sentimiento nos damos cuenta que estos eh, individuos conocidos como nativos digitales se empiezan a decantar con esas nuevas formas de comunicación, eligiendo gráficos, números, caras, muñequitos, figuras, etcétera, etcétera, en lugar de textos para enviar el mensaje. ¿Por qué? Porque esta nueva forma de comunicación en el aquí y el ahora, en el hoy en día, tiene una característica sine qua non, que es la inmediatez para comunicarse, la inmediatez para obtener las cosas, la inmediatez para recibir las cosas. Y que además les permite difere, eh, poder desarrollar diferentes tareas al mismo tiempo. Es decir, mientras yo estoy conversando en Facebook, puede que, esté haciendo otra cosa, un deber de la universidad, puede ser que esté cocinando, puede ser que esté haciendo cualquier otra cosa. ven. Y entonces de ahí que lo inmediato se hace necesario. Una vez enviado el mensaje, respuesta inmediata. Una vez eh, respuesta inmediata, va de nuevo. Y así sucesivamente. Y simultáneamente en la elaboración de otras tareas. El acoso cibernético es actualmente sumamente común. Es tan común hoy en día, producto de ese acoso cibernético, que las, que las víctimas sean de las generaciones más recientes. Por eso es que es tan común que las víctimas sean de estas generaciones como las hemos tipificado eh, con anterioridad, ¿verdad? Eh, en donde el mundo entra a través de una aplicación, en donde las relaciones, por diferentes que sean, van a ser homogéneas y van a compartir una característica, ¿Qué es? ¿A distancia? ¿Por qué? es a distancia porque podemos conversar con alguien que hoy está en Australia? ¿Podemos visitar a través de una aplicación el museo más famoso de Francia? ¿Podemos decir entonces que en los últimos años estas nuevas tecnologías han venido a generar importantes cambios? En nuestra sociedad, ¿cambios en qué? En la forma de comunicarnos. ¿Cambios en qué? En la conformación de nuevos conceptos y significados. ¿Cambios en qué? En la aparición de una nueva forma de agresión, que es el acoso cibernético. Han afectado nuestros patrones de comunicación. Han afectado los modelos de uso del tiempo, y las relaciones sociales. Estos cambios en la sociedad han sido, por así decirlo, tan profundos que todas aquellas personas que participan como cibernautas, como dicen hoy en día, ¿verdad? Han desarrollado o, o se han desarrollado en un nuevo contexto social social ajeno, diferente, inexistente, llámelo como quieran, para todas aquellas personas que no nacieron en las épocas que tipificamos anteriormente, es decir, nacidos de los años 80 para atrás. Entonces, la virtualidad, el, el ser un miembro de una comunidad perteneciente a una nueva aplicación, a una red social, le va a crear una nueva identidad muy diferente a la que él tiene dentro del núcleo familiar, de lo, dentro de su espacio geográfico donde, donde interactúa con otros. ¿Por qué? Porque con la nueva identidad dentro de la virtualidad vamos a tener rasgos diferenciadores en relación con la identidad que tenemos como individuo físico y perteneciente a un núcleo familiar, a un barrio, a un grupo de amigos, a un grupo de pertenencia, sea cual sea el interés que tiene la sociología para abordar el estudio de este fenómeno social es decir, que es resultante de las nuevas relaciones sociales que a diferencia de la forma tradicional de comunicarse que se daba en espacios eh, físicos, geográficos, barriales de ciudad por así decirlo a diferencia de esas nuevas formas de comunicación social que también se dan en campos, pero dentro de la virtualidad, nos abocamos entonces a hacer un poco de hincapié en las modificaciones que estas nuevas formas de comunicación social están causando al interior de la sociedad, al interior de los grupos sociales, al interior de las familias y qué consecuencias trae en este caso el acoso y las motivaciones en las personas y los grupos sociales que se ven perjudicados por esta nueva forma de comunicación. ¿Qué sucede con la víctima? ¿Qué apoyo recibe? ¿Qué tan expuesta está en el ámbito de lo público virtual por los, ac por los acosadores? ¿Qué margen de autonomía tiene para no verse afectado cada vez que expone en un foro su opinión, que expone una idea, que expone un emoticón, que expone un meme, que expone, sube o fija o postea alguna imagen de una fotografía, alguna imagen que tenga que ver con el ámbito de su vida privada y familiar, algún video que buscando comunicar algo se convierta en herramienta para ser sujeto de acoso y de bullying. A esto se refiere la ciencia social con que toma eh, importancia el que se convierta en un objeto de estudio ante las situaciones de vulnerabilidad que están sujetos las personas que interactúan en, con esta ...y en esta nueva forma de comunicación social que es el mundo de lo virtual. Y por ende, todas estas consecuencias negativas de las que hemos hablado... ...van a causar toda una serie de apertura de espacios para ser estudiadas... ...para ser normadas y para ser de alguna u otra forma, y por así decirlo, reguladas por los entes encargados dentro de la legalidad, dentro del de espacio donde se han construido instituciones para acudir en apoyo a aquellos que se ven lacerados en su integridad psicológica, en su integridad moral por causa de él acoso cibernético y de quienes los ejecutan.
1: Esto ha sido Cátedra Sin Fronteras. Acompañando tus estudios como solo, solo Onda UNED, Uned lo sabe hacer.
0: ¿Sabías qué? El número de víctimas jóvenes en América Latina está entre el 11 y el 14 dato que se conoce por un estudio realizado por Del Río Pérez, que en América Latina, en este estudio se indica que los niños son más a menudo delincuentes cibernéticos que las niñas, con un 22.4% frente a un 13.4%. Onda
1: UNED Acortando distancias Muchísimas gracias por haber estado con nosotros en este programa de Onda UNED. En la producción, Carlos Blanco Obando, Gustavo Cabezas y Giselle García. En locución, Diana Bokenford y José Navarro. En edición, Sebastián Furnier. Agradecemos mucho tu sintonía y te invitamos a que nos sintonices por 101.5 Costa Rica Radio de lunes a viernes a las 9 de la noche. También visítanos en ondaunet.com y podrás escuchar este y todos nuestros programas. Nos escuchamos muy pronto. Gracias por tu sintonía.